0: Hola mis amigos sin secreto Podcast, yo soy Lisbeth Verde y en este episodio con la compañía de mis amigas hablaremos sobre el feminismo. Será un episodio para dejar en claro este movimiento de gran importancia y que a veces sufre una mala interpretación por varios factores. En el día de hoy vamos a tocar tópicos bastante interesantes y relevantes de este, de este movimiento que es importante para todas las mujeres. Hola,
1: mi nombre es Anaís García. Soy psicóloga de Venezuela y hablaré en este episodio sobre sororidad en el feminismo.
2: Hola, amigos, soy Stephanie de Colombia. En este episodio hablaré sobre las olas del feminismo, la historia y la evolución del movimiento.
3: Hola, mi nombre es Dilexi Palencia, tengo 23 años. Soy psicólogo de Maracay, Venezuela. Y al día de hoy voy a hablarle sobre el impacto que tuvo el feminismo a nivel mundial.
4: Hola a todos, mi nombre es Génesis Rojas, soy una psicóloga venezolana, soy sumamente orgullosa de participar en este podcast con un tema sumamente importante como lo es el feminismo dentro de Latinoamérica, no solo porque si bien eh, el auge del feminismo o del poder empoderamiento de las mujeres a nivel mundial pues ha crecido de una manera exorbitante, sino porque en Latinoamérica pues orgullosamente las mujeres han tenido una fuerza social sumamente importante. No solamente para exigir derechos básicos, sino también pues para, para trabajar en el fin de una violencia machista, en la legalización del aborto, en, en ir más allá en una transformación social.
0: a conversar sobre un tema bastante interesante, no solamente del aspecto eh, social, sino también del aspecto personal, y que como todas mujeres consideramos que es un tema bastante importante de tocar, que es el feminismo, y empezamos a desglosar, especificar, que el feminismo no significa que pensemos que las mujeres merecemos un derecho exclusivo o especial, no se busca la superioridad ni la devaluación del otro género, porque entonces estaríamos hablando de doctrinas o, o pensamientos muy polarizados. El feminismo se basa en que si yo también pertenezco a un, a un sector social o a un núcleo social en donde compartimos y vivenciamos ambos géneros, entonces nosotros también, nosotros también merecemos los mismos derechos y deberes que tienen el género masculino. Y de que mis decisiones o las decisiones que tomen sobre mí no se vean afectados o manipulados por el mero hecho de ser mujer. Anteriormente pensar en, en, en aclamar tu voz, tu voto, tu, tu posición social... Era como un sueño frustrado para muchas mujeres. Porque a veces teníamos que tener la acción o la conducta de mantenernos calladas, ser pasivas, andar con la cabeza gacha, no actuar ante los estímulos, no caer en provocaciones, entre otras cosas que a la larga si nos ponemos a analizar eran medidas muy evasivas para poder afrontar un hecho de que, de que también nosotros somos personas. No nos consideramos mujeres solamente, sino también personas en que yo también siento, yo también observo, yo también me comporto a nivel personal y a nivel social. Y si una sociedad no me permite poder expresarme y comportarme de la manera en como me haga más feliz entonces una sociedad que no está preparada para un cambio porque el feminismo no se basa en hacer lo que me da la gana también somos personas responsables en donde tus acciones también tienen una consecuencia y eso es un elemento de cada quien pero el feminismo lo que se basa es que a nivel constitucional, a nivel legal, a nivel este, en las perspectivas sociales la mujer también tenga voz y voto ante sus acciones como las acciones comunitarias y sociales. Y cuando hablamos de un feminismo sano, es que nos referimos en que buscamos en que el mundo necesita una sociedad más igualitaria, libre de cualquier tipo de violencia, exclusión o discriminación.
2: Me gustaría abordar el tema del feminismo, desde una perspectiva histórica, sabemos que el movimiento se divide en cuatro olas. La primera empieza en el siglo XVIII a mediados hasta mediados del, del siglo XIX. La revolución francesa olvida a las mujeres, negándoles la ciudadanía y derechos civiles que sí les son reconocidos a los hombres. Como reacción a esto, pues en 1792, Mary Wollstonecraft publica Vindicación de los Derechos de la Mujer. Las principales peticiones, pues, abolición de los privilegios masculinos que no están determinados por su sexo, derechos matrimoniales, trabajo, capacitación profesional, educación y derecho al voto. Las principales representantes, Mary Wollstonecraft, Emily Duchetelet y Harriet Taylor. La segunda ola es, eh, comprende segunda mitad del siglo XIX hasta la primera del siglo XX. En Inglaterra aparecen las sufragistas y el debate por el voto universal se intensifica. Se critica la obligatoriedad del matrimonio y empiezan a liberarse eh, respecto a su vestimenta. Las principales peticiones, pues derechos civiles como el voto, elegir y ser elegidas, afiliación a organizaciones políticas, derecho al acceso a educación superior universitaria, derecho al trabajo y la igualdad laboral, derechos y deberes matrimoniales, equiparables al de los hombres. Principales líderes, Flora Tristán, Emmeline Pankhurst y Lucrecia Mott. La tercera ola pues, inicia en la segunda mitad del siglo XX y aquí ya se empieza a cuestionar, reclamar, redefinir pues, conceptos y medios que han transmitido eh, ideas erróneas sobre la condición de la mujer, belleza, feminidad, masculinidad, sexualidad y género. Las reivindicaciones en esta tercera ola son no al estereotipo sexual de la mujer, sexualidad femenina, violencia contra la mujer, derecho a la anticoncepción y control de la natalidad, legislación del divorcio en muchos países, teoría queer, multiculturalismo, feminismo, y aquí surgen grandes representantes como Simone de Beauvoir, Judith Butler, Betty Friedan y Kate Millett. Finalmente, la cuarta hora, que eh, empieza en el, a, metad, a finales del siglo XIX hasta la actualidad, pues la globalización, el internet y las redes sociales han generado nuevos escenarios de denuncia, visibilización, movilización social, eh, se ponen de manifiesto pues, necesidades y carencias, eh, junto con muchas situaciones que, que enfrentan las mujeres alrededor del mundo. Las principales reivindicaciones, pues, la violencia contra la mujer, sororidad o solidaridad entre mujeres, legalización del aborto, discurso antiestereotipos, y eh, se da el primer paro internacional de mujeres de alta participación el 8 de marzo del 2018, también conocido como el 8M del 18. Y esto vendría siendo, en resumen, pues, toda la evolución Aún hay muchas cosas que superar, como por ejemplo el tema de los feminicidios, el tema de la violencia contra la mujer, etc. Y bueno, eso es un más o menos a grandes rasgos lo que lo que ha significado el feminismo y cómo surge y qué es lo que se lo que en realidad se persigue ¿no? a través de esto. Más allá de demonizar, satanizar o, o pensar que no, que no sirve para nada como muchas personas erróneamente creen. Para abordar lo
1: referente a la sororidad, me parece de vital importancia conocer cuál es la raíz de esta palabra. Soror proviene del latín que significa hermana, y es que esta palabra ha sido utilizada durante los últimos años, especialmente en el campo de las ciencias sociales, para referirse a la hermandad entre mujeres, sororidad, eso es lo que significa. La sororidad está vinculada a lo que es la unión, el respeto y el amor entre el género femenino, especialmente ante situaciones de corte social a las que somos vulnerables, aún hoy por hoy con todos los avances, pese a los avances y las luchas feministas que se han desarrollado a través del tiempo y de la historia. El término sororidad empezó a ser acuñado por la necesidad de crear esta conceptualización de lo que son los vínculos y las alianzas naturales entre mujeres. Y es que no es muy difícil de imaginar, puesto que como mujeres, cuando vemos a otra mujer, cuando vemos a una hermana, atravesando por una situación Difícil, compleja, es fácil ser, sentirnos identificadas. Es fácil sentir empatía, puesto que nuestra situación de mujeres propiamente nos recuerda que esas también podemos ser nosotras. Es decir, existen situaciones de corte social, político, educativo, entre otras por los cuales deberíamos alzar nuestra voz. Hay países a esta fecha que aún tienen prohibiciones o restricciones muy determinantes, específicamente hacia el género femenino. Y esas son cosas por las cuales deberíamos alzar nuestra voz como mujeres. Esas son cosas en las cuales deberíamos prestar nuestro apoyo, nuestra máxima solidaridad, puesto que ellas también podríamos ser nosotras. Aunque no suframos en carne propia algunas situaciones discriminatorias o complejas, el solo hecho de saber que existen en el mundo otras mujeres, que existen hermanas mujeres, que sufren, que padecen o que se encuentran en algún tipo de riesgo, eso debería ser motivo suficiente para despertar, fomentar y difundir la sororidad. Un claro ejemplo de sororidad es todas aquellas veces que ayudamos a otras mujeres a pesar de no conocerlas. Un ejemplo de sororidad es todas las veces que hemos deseado, que hemos apoyado una causa en pro del de bienestar de otras mujeres, aunque no se nos incluya en esa causa específica, pero que sabemos que otras mujeres, solo por el hecho de ser féminas, se encuentran en riesgo. Esa hermandad, ese apoyo, esa unión, eso es sororidad.
4: Y si nos vamos por este contexto, pues el movimiento feminista ha destacado por su gran capacidad de convocatoria. Hay que, hay que recalcar esto, porque tienen un papel sumamente notable en, en las protestas de los últimos años. Y también es importante pues, destacar de que eh, el movimiento feminista latinoamericano no tiene una única agenda, o sea, no solamente se consideran como un único movimiento, es sumamente diverso, o sea, porque vemos que incluyen a campesinas, afrodescendientes, indígenas, lesbianas, mujeres trans, trabajadoras sexuales, todas en uno, todas luchando por unos mismos objetivos, este, no, no dejan de exigir pues, derechos civiles, eh, igualdad, Creo que algo muy importante pues es que, que esa perspectiva descolonial, que esa comunidad que pues siempre ha sido como un poco marginada, pues tenga una voz propia, eh, que tengan eh, el poder como mujeres de decidir, el, el exceso pues de, de violar los derechos de, de reproductivos y sexuales de las mujeres y la violencia machista que pues ha estado muy muy presente en lo que es el, el contexto o la estructura social eh, de Latinoamérica como tal. Sin embargo, pues creo que es importante recalcar, y esto va desde muy personal, desde mi punto de vista, el no perderle el foco de las cosas que son realmente importantes. Porque muchas veces, pues dentro de la misma lucha, nos vamos a encontrar con choques culturales de que hay mujeres que se sienten llenas o se sienten realizadas en las situaciones que están y si bien pues otra no piensa de la misma manera o si bien otra ve las cosas de diferente manera y piensa que pues este es el, el, el constructo social o el, el, lo fundamental del feminismo y que lo que piensa la otra pues no está dentro de ello creo que pues ahí estamos pecando de cierta manera el feminismo pues como su base busca una igualdad busca que los derechos pues sean iguales, eh, equidad de género, busca que las mujeres tengan su propia voz, y creo que es importante pues no alejarnos desde esa perspectiva. Sí, creo que, que ciertamente pues, hay movimientos que son un poco radicales dentro de las mismas este de, de los mismos grupos feministas. Y que pues están perdiendo un poco ese foco que tenían al principio y que es necesario rescatarlo, es necesario empoderar a la mujer desde manera personal, desde manera introspectiva para que así pues podamos proyectar todo lo que queremos ser, esas libertades de simplemente pues ser mujer y quiero hacer esto y lo voy a hacer porque soy un ser humano, porque tengo las mismas capacidades y las mismas cualidades que cualquier otra persona.
3: El feminismo como movimiento político y social hay que destacarlo por los beneficios que ha generado a nivel mundial por la lucha de los derechos de la mujer. Actualmente gracias a las redes sociales podemos ser partícipes de las marchas y luchas de millones de mujeres en el mundo, que piden y piden la igualdad de género. Y es importante mencionar que esta lucha de los derechos de la mujer no inició hace 5 o 10 años. Las mujeres llevamos siglos en esta batalla. Y es debido a increíble las mujeres que el género femenino puede gozar de muchos derechos hoy en día. Derechos que anteriormente se nos eran negados. Como son los derechos políticos y civiles, siendo el primero el derecho a votar, que tras varios años de protestas no fue hasta finales de la década de 1910, para ser exactos, en 1918, que Inglaterra otorga este derecho. Y de ahí les iba a Alemania, Estados Unidos lo hizo 10 años después, y Francia e Italia lo hicieron 20 años después de eso. También obtuvimos el derecho al trabajo, y lo curioso de este derecho, al menos para mí, es prácticamente la subestimización que se le hizo a la mujer en esa época. Pues recordemos que ella ocupaban los puestos de trabajo de sus esposos, mientras estos estaban peleando la guerra. Y muchas fueron votadas cuando la guerra terminó alegando que tenían que volver a sus tareas de mujer. Sí, cuidar la casa. Pero yo digo que eso fue un impulso para pedir la legalidad de este. Además de que ahora la mujer no solo tiene el poder de ejercer en una empresa o un servicio, sino que ha podido llegar a altos cargos empresariales, de finanzas y hasta políticos. Por ejemplo, el año pasado, en plena pandemia, la tercera mujer se alza como CEO de uno de los bancos más importantes en el mundo de las finanzas. Eso fue un titular. Por otro lado están los derechos sociales. La mujer de hoy tiene acceso a la educación, donde varias mujeres han dado sus aportes y conocimientos y estas han sido partícipes de grandes hechos históricos, ya sea en la ciencia, el arte o la política. Y que además, debido al feminismo, se han generado nuevos conceptos y áreas de estudio. Por ejemplo, los estudios de género, la crítica literaria feminista, la teoría y crítica feminista de cine o la teoría legal feminista. Anteriormente ser mujer era sinónimo de estar callada, no tener libertad de expresión. Y en la actualidad hemos ganado en varios países el poder de hablar, de exponer, de liderar. Hemos ganado respeto. Podemos decidir sobre nuestros cuerpos, vestir como queremos, andar libres en la calle, maquillarnos o ser más naturales y que eso sea algo como de ver tener poder sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. Solo por comentar, ¿sabían que Sudán fue eliminada y penalizada la práctica de la mutilación genital femenina? Sí, práctica que se le hacía a niñas, criaturas inocentes, que ahora son libres de esas atrocidades. Eso es lo que busca el feminismo. Por eso aún esta lucha no termina, porque aún existen mujeres que no pueden votar en igualdad con los hombres. Porque aún no existe igualdad salarial por un mismo trabajo, en ningún país. Porque aún existen mujeres privadas de sus derechos humanos, políticos y sociales. Lo acabamos de ver en Afganistán. Y porque la tercera causa de muerte maternal es el aborto, sí, el clandestino. Porque la mujer no cuenta con el método ideal para este proceso. Me gustaría finalizar en que no se nos olvide que el feminismo no se trata solo de los derechos de la mujer, sino de la igualdad con el hombre. El feminismo busca eliminar los estereotipos por género, donde se cree que porque la persona es hombre o mujer debe pensar, actuar, vestir, hacer o deshacer de acuerdo con su sexo y o género. Y la realidad es que no, basta de jerarquías, basta de discriminación, basta de suposición para el género, nadie decide con qué sexo nacer y nadie decide dónde nacer, y no por eso se debe ser humillado.
0: Mira, para mí ser una mujer empoderada va más allá de la independencia o la toma de decisiones propias. Para mí una mujer empoderada requiere de una inteligencia emocional estable, un, un autoconcepto propio sólido, una capacidad de resolución de conflictos y de problemas eh, basado en su experiencia, basado en su, en su conocimiento, ¿no? y en este momento yo podría decir que sí soy una mujer empoderada porque he logrado muchas cosas que jamás pensé que podía haber logrado pero ese, ese mérito o esos logros han sido en base a esfuerzos de, de, de reconocimiento de mis propios errores, de comprensión de que hay cosas que no son como las que uno cree que son y posiblemente dentro de dos años, tres años, yo... De la vuelta y observe lo que yo era en este momento, y posiblemente no, no sea ni la, ni la cuarta parte de lo que podría ser. Posiblemente luego de, de ese año, de esos años, yo sea una mujer más empoderada. Pero en este momento, yo sí me considero una mujer empoderada en el sentido de que me doy este permiso de, de darme cuenta que soy una mujer, que soy eh, de sentimientos que me puedo equivocar y que no por ello me hace peor persona o peor mujer.
2: Bueno, en mi experiencia personal, nací, crecí, me crié en una familia y una sociedad machista que acepta y normaliza muchas conductas y actitudes que invisibilizan a la mujer, que la minimizan, que a la relegan a un rol de sumisión y yo las aceptaba como... Algo normal hasta que creces, vas a la universidad, te estudias, encuentras otros puntos de vista y te das cuenta de que a lo mejor no es tan así como te lo han contado tus padres o tu familia, ¿no? En lo personal, tengo un hermano menor, el cual tuvo muchísimas más libertades solo por el hecho de ser varón y a mí se me negaron por el hecho de ser mujer. Luego también hay ciertos comportamientos que tu familia o tu la sociedad espera de ti, ¿no? Que te comporte. Una buena mujer debe saber cocinar, debe casarse, tener hijos. Y debe ser una dama, debe vestir de cierta manera, debe cumplir ciertos papeles, ¿no? Y que si no lo hace, pues eres un relegado. Y debe aceptar actitudes de los hombres como, yo qué sé, la infidelidad, porque es algo normal en ellos. El hombre naturalmente es mujeriego y que se le va a hacer. Así estamos en... Entonces, claro... Una vez estudias y consultas y ves otras perspectivas, viajas, viajar por ejemplo me ha hecho mucho bien al estar aquí en España, pues he visto desde otra concepción lo que hay en Latinoamérica y realmente creo que nos falta avanzar mucho como sociedad. Y soy feminista en el tanto a que pienso que la mujer debe estar en igualdad de condiciones que el hombre, no por encima de este y hay mucho, en ese sentido hay muchas cosas que mejorar Y bueno, eso ha sido todo en lo personal Y bueno, eh, no me considero una radical o andrógina No soy una persona que odia a los hombres O piense que todos son violadores Pero sí es cierto que eh, todavía hay muchas metas por lograr Y hay muchas cosas que el feminismo debe alcanzar Estamos dando pasitos de a poco a poco Pero bueno, ahí vamos Y bueno, gracias por todo, chao
4: Y en este mismo tópico cuando preguntamos o me preguntan si me considero pues una mujer independiente y empoderada, la respuesta es que sí, sí, totalmente, pero creo que esto va mucho más allá. Yo tuve la, la oportunidad, el honor de crecer, de nacer en un ambiente donde la figura femenina era igual de importante, igual de fuerte, igual de independiente que las figuras masculinas. Creo que pues en ningún momento vi que hubiera una desigualdad entre un género y otro y creo que pues eso dio pie a que yo el día de hoy vea tan normal lo que muchas personas pues quizás no lo ven o que muchas no tuvieron la oportunidad de disfrutar. Eh, pues en mi familia puedo decir que el 90% pues son estudiadas, trabajadoras. Tienen cosas por sí mismas, se sienten realizadas y creo que eso eso engloba totalmente el ser empoderada e independiente. Es sentirte bien con lo que estás realizando, sentirte plena y feliz eh, con tu vida y con tus propias decisiones porque al final son esas decisiones las que te dan pues esa realización y que es sumamente personal. Eh, creo también pues firmemente de que si te sientes realizada como madre como ama de casa eres una mujer empoderada y eres una mujer independiente tengo la fortuna de, de realizar, de trabajar y de estudiar lo que amo y lo que quiero y, y de ser independiente gracias a eso así que creo que cada mujer que se sienta realizada dentro de su vida es una mujer empoderada es una mujer independiente es una mujer feliz y, y plena
3: Si me preguntan si soy una mujer empoderada e independiente, diría que sí. Me considero una mujer libre de tomar mis propias decisiones. Decisiones que han involucrado mis estudios, mis gustos, mi trabajo, mi dinero, mi cuerpo, y hasta mis deseos y placeres. En mi vida he podido decidir sobre mi cuerpo, qué ropa llevar o qué prendas a usar, o cómo quiero que luzca. Por ejemplo, para la sociedad una mujer debe siempre usar accesorios como cadenas, pulseras o anillos. Y aunque sí tengo y los uso ocasionalmente, no me considero fan de estos gracias a las mujeres de ayer hoy puedo decidir si quiero y dónde estudiar y esa decisión la tomé hace algunos años atrás hoy gozo de una profesión que me llena, me hace feliz y es mi pan de cada día otro ejemplo en mi vida sería el cariño que le tengo a la danza hace algunos años practiqué danza aérea una disciplina que se conocía como danza circense como el trapecio y ahora la han sexualizado en series y películas y no siento vergüenza de ello la disciplina o deporte que hacemos no nos define como mujer. Y todo esto lo he logrado a que no tengo ni vaso ni toma de decisiones en terceras personas o en el que irán. Y no hablo de perder la empatía o hacer desplante hacia alguien, sino me refiero a que no tomo decisiones con gusto de otro o con el permiso de otro. Así que sí, para mí sí soy una mujer empoderada e independiente. Soy empoderada de mí, de mi persona, de mi vida e independiente de terceros. Y aunque ya he logrado muchas cosas, muchas metas, aún faltan millones.
1: Particularmente me considero una mujer empoderada e independiente. Y para resumirlo, solo diré que esto ha sido posible a través del amor propio. El autoconocimiento, el haberme descubierto a mí misma con mis virtudes, mis desatinos, mis equivocaciones, mis errores. Y también todo lo bueno que tengo para darle al mundo. Haber conocido todo esto de mí y seguir conociéndolo conforme pasa cada día. Esto es lo que ha permitido que yo llegue a experimentar lo que es el verdadero amor, que es el, el, el amor propio. Quisiera compartir con todas las mujeres del mundo lo maravilloso que es esta experiencia, de poder mirarte al espejo y decirte sí, soy una mujer imperfecta, soy un ser humano, cometo errores y eso está bien. No se trata de que irás por el mundo hiriendo personas o, o haciendo lo que no debes. Se trata de comprender que la perfección no existe y que lo más cercano a la perfección es aceptar lo imperfecta que eres, amarte con todos los defectos que creas que tienes. Amarte con todas las virtudes que sabes que tienes. Y solo allí encontrarás el verdadero amor. El amor propio. Ese que te va a permitir sentirte digna, sentirte orgullosa, sentirte capaz. Fue un placer para mí haber compartido con ustedes durante este rato. Acompáñanos en las redes sociales, en Instagram, a través de arrobas en secretos podcast